1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰，今天是二零一九年五月七号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的里亚 R N G 节目，一起掌握两岸最热点新闻焦点，还有交流互动
1: 。今节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括。无法出席 WHA， 蔡总统指出，中国越打压台湾，与国际越不满。立法院三读刑法外患罪章纳入大陆地区和港澳，不如预期。四月出口年减百分之三点三，连六个月负成长。更多新闻重点稍后告诉您
0: 。在掌握新过后，今天的焦点议题，我们一起来关注。美国国防部日前公布二零一九年中国军力评估报告，提出中共解放军进攻台湾的模式有哪些？想定的攻击目标呢？而又在何种情况下会可能会对台动武？而武统台湾是否具急迫感？有哪些观察指标？台湾该如何应应台海情势发展？加强自我防御以及台美的军事合作？我们再稍后访问中
1: 正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑来解析探讨。至于在节目第三单元《晚祥安居》中，我们今天来关心了、哦、进入考场哪些东西是不能带的呢？此外，为了严防非洲猪瘟袭台，政府持续在机场、港口、边境加强防疫。另外，有一名中国大陆女子带了两颗榴莲要搭乘重庆的地铁，被安检人员拦下，因为舍不得丢弃，竟当场把榴莲吃完。详细情形稍后告诉您
0: 。接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 I N G。
1: 蔡文总统今天七号表示，中国政府再一次阻挠 WHO 发出邀请函给台湾，甚至蛮横的声称台湾缺席 WHO 不会让国际防疫体系出现缺口。他要表达强烈谴责，他不接受中国的这种讲法。蔡总统并强调，台湾有完整且毋庸置疑的权利参与世界卫生组织 WHO 及世界卫生大会。中国越打压，只会让台湾及台湾人及国际社会越不满。以下记者欧阳梦平的采访报道。
2: 针对台湾今年仍无法参与世界卫生大会 （WHA）， 且中国片面对外宣称已经对台湾参与全球卫生事务进行妥善安排，蔡英文总统七号访视共疗区余会后受访时表示：“我方当然不能接受中国这样的说法。”他强调。健康权是普世价值，台湾人有完整且毋庸置疑的权利加入世界卫生组织 （WHO） 以及 WHA。中国越打压，只会让台湾人及国际社会越不满。总统说 ：“WHO
3: 跟 WHA 本来就是要服务全世界，呃，人的健康，而不是为了要去，呃。”去去维持一个国家的呃特定的政治的立场啊、哦，所以呃这件事情呢，我们很坚定，我们有权利参加 WHO， 参加 WHA。那呃中国越是打压的话，会让啊、呃、台湾人哦更呃不满，那国际社会也对中国的这种态度哦
2: 也越来越不满。蔡总统随后也在脸书上表示，对于中国政府再次阻挠 WHA 发出邀请函给台湾，甚至蛮横声称台湾缺席 WHA 不会让国际防疫体系出现缺口，他要表达强烈谴责，他不接受中国这种讲法。总统指出，最近有越来越多国际伙伴，包括美国、日本、欧洲各国的行政或立法部门，以及世界医师会等国际医卫专业组织，都公开声援台湾。因为健康不该有国界，积极贡献国际医疗工位的台湾，绝对不能被排除在 WHA 之外。不论中国政府如何蛮横打压，都不会改变台湾追求健康福祉以及贡献专业给世界的决心。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 台湾再度被拒世界卫生大会 （WHA） 门外，外交部对中国的阻挠表达严正抗议及谴责。外交部发言人李宪章今天表示，虽然报名已经截止，但政府仍旧积极跟友邦及理念相近国家沟通协调，希望把握最后的时间，促使世卫组织 （WHO） 对我发出邀请函。
1: 世界卫生大会 WHA 将在五月二十号举行，在网络报名截止前，台湾依旧没有收到邀请函。卫生福利部部长陈时中七号表示，中国的防疫体系大有问题，而台湾经验是可以作为世界参考，因此他还是会前往日内瓦，除了表达台湾立场外，也分享台湾医疗经验。由卫福部长陈时中率队的世界卫生行动团，预计在十七号深夜出发。以下记者肖兆平的报道。
4: 五月二十号要在瑞士日内瓦举行的第七十二届世界卫生大会，在中国打压下，直到网络报名截止的最后一刻，世界卫生组织还是没对我发出邀请函，使台湾连续三年未受邀请。虽然没有获得邀请。不过，卫福部长陈时中七号受访时强调，他还是会把握机会前往日内瓦，并与各国交流，进行双边专业论坛。重点是要向国际传达台湾想参与 WHA， 以及有意愿对世界医疗做出贡献。他说：“那我们是希望能够有机会参与 WHO 嘛，在表达我们的意愿，也表达我们在防疫体系、在健康体系、各种医疗卫生方面，我们愿意对世界做出有意义的贡献。”陈时中也说：“防疫无国界，只要有一个地区被排除在外，防疫就会出现漏洞。且台湾的防疫经验确实可供各国学习参考。”他说：“对啊，任何地区被排除在外，那防疫当然是形成漏洞、哎、台湾很多防疫的经验是可以让世界学习的，而中国本身的防疫的体系是大有问题的。”陈时中表示，他在日内瓦的行程陆续规划当中，至于例行的双边专业论坛，他除了希望邦交国、理念相近的国家一起参与外，也期许能吸引更多人士前来参加。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: ：尽管台湾还是没有获邀参加今年度的世界卫生大会，但是台湾社会外交协会仍旧自费前往日内瓦，希望透过场外的医疗展和游行互动，不仅要让世界卫生大会了解他们损失了台湾的经验，也希望让更多国际友人看见台湾。台湾社会外交协会将会在十七号整装出发，十八号、十九号会在日内瓦车站举办台湾医疗展一号就会带着行动医疗科技设备参加游行，希望透过实际互动，让国际了解台湾的医疗实力。
1: 另外来关心，媒体报道，共军发布通报，五到十号在浙江玉环港的三门至南极列岛以东海域展开实弹演练，而玉环与台湾基隆港距离仅一百多海里。国防部发言人陈忠吉今天七号针对共军在浙江外海演习表示，共军在大陆浙江浙东海域进行实弹射击训练，其进航区大约距基隆约一百七十五里。国军对共军相关演训动态均能严密掌握与妥善应处。请民众哀息。<音樂>
0: 蔡英文总统深夜透过 LINE 讯息向网友们讲悄悄话。他提到，只要蔡英文做总统，你们不用担心我们的主权，他一定会尽全力保卫台湾主权。他也再次表达反对自金区。蔡总统是在6号深夜透过影片回答民众疑问，包括居住正义、主权、加讯息以及自金区。总统提到，只要蔡英文做总统，你们不用担心我们的主权，他一定会尽全力，一定会尽政府最大的力量。一起来保卫台湾主权。而民众还问到加讯息，他说目前政府已经多管齐下，行政院正在全面修法，只要涉及到公共利益，都会在相关的法律加注，增加或修改条文，让传递不实消息的人受到处罚。也请国安单位对这些不当消息来源进行调查。政府也会告诉这些监理机构，人民的期待是有效、积极执法。加讯息这件事情让社会很。不安也全方位
1: 的处理。立法院今天七号三读通过刑法部分条文修正案，明定中国、港澳境外敌对势力适用外患罪章，刑法将可处理共谍问题。另外，修法也明定未经政府授权与外国政府或其派遣之人签约，足以损害国家者，求处无期徒刑或七年以上有期徒刑。以下记者郑林的报道。
5: 民进党立委王定宇指出，目前司法实务上将中华人民共和国统治领域视为我国的大陆地区，而非刑法外患罪章相关规定的外国或敌国，无法处理共敌问题，国家安全产生漏洞。因此，他提案修正刑法，增列敌人为与中华民国交战或武力对峙之国家或团体规定。不过，在七号的立法院会讨论时，朝野党团都指出，敌人定义在实务上适用会有疑义，因此民进党。团提出修正动议，增定第一百十五条之一，规定本章之罪，亦适用于地域或对象为大陆地区、香港、澳门境外敌对势力或其派遣之人，行为人违反各条规定者，依个该条规定处断之。提案修法的王定宇说：“
4: 我们将用一百一十五条之一，把外
6: 患罪章的样态，指明适用于大陆地区、港澳。”境外敌对势力或其派遣之人，一旦通过后，郑晓江案所有的被告将被判处无期徒刑至死刑。它是符合比例原则，否则经过
4: 减刑以后。出卖国家跟卖一个凶宅的刑期一样重，这是何其荒谬
5: ！另外，王定宇也提到，现行《两岸人民关系条例》第七十九条之三，针对未经政府授权和中国签订协议者，罚则只处二十万元以上两百万元以下罚锾，严重者也只处五年以下徒刑或五十万元以下罚金，被认为是指老虎。因此，三读条文也修正，应经政府授权之事项，未获授权私与外国政府。或其派遣之人为约定，足以损害中华民国者，处无期徒刑或七年以上有期徒刑。央广记者郑玲
0: 采访报道。立法院会今天三度通过《国家机密保护法》修正案，加重泄露或交付国家机密给外国、大陆地区、港澳及尽快敌对势力的刑责，最终可处十年以下有期徒刑，同时明令涉及国家安全利益或机密的公务人员附入管制期间为三年，而且只能够延长，不得缩短，延长时间不得超过三年，并且以一次为限。继续是记者郑林的报道。
5: 至于近年共谍案平传，导致国安危机，且现行《国家机密保护法》未区分泄露国家机密给本国、外国或敌人的行度，时代力量党团提案修正《国家机密保护法》，加重泄密给外国、境外敌对势力及国际恐怖组织的刑责。时代力量立委黄国昌说
7: ：“泄露国家机密给
6: 对我国具有侵略犯意的境外敌对势力，不管是国家、政府还是团体。”
3: 它所会造成的危害本来就比较高，那既然比较高，我们当然在相对应的法律设计上面就必须要提高刑度
5: 。立法院会七号审查《国家机密保护法》修正草案，国民党立委吴志扬认为，只要泄露国家机密都是非常严重的行为，不应区分泄露对象。国民党团也反对出境管制的修正方向
6: 。如果只只能延长。不能缩短，然后由机关首长随意
4: 就来决定对某人来延长的话，就会陷于蓝绿恶斗，就会陷于公报私仇。所以我们建议要建立一个公平、公正、公开的审查机制
5: 。院会经过表决，全数条文都通过审查会版本。根据三读条文，涉密人员出境管制得视情形延长，延长期限除涉及需永久保密情报相关人员外，不得于三年，并以,以一次为限。现行条文规定，泄露国家机密者可处一年到七年有期徒刑。修法则新增泄密给外国、大陆、港澳、境外敌对势力及其派遣之人。人可处三年以上十年以下有期徒刑；泄露或交付绝对机密，加重其刑二分之一。同时，泄露或交付一第六条报请核定之国家机密给外国，为外国刺探或收集国家机密者，可处一年以上七年以下有期徒刑；预备或阴谋犯，处一年以下。属绝对机密等级，加重其刑二分之一。央广记者郑林
1: 采访报道。为了防止假消息传播，立法院会今天七号三读通过《灾害防救法》第四十一条修正案。如果散播灾害谣言或不实讯息，可处三年以下有期徒刑；如果致人于死，最重可处无期徒刑
0: 。也是国会焦点。去年底以和扬绿公投通过废止二零二五非核家园违基法源电义法第九十五条第一项相关条文，今天在立法院会三读通过，确定删除核能发电设备应该在二零二五。年以前全部停止运转的规定。
1: 接着来关心财经焦点，首先关心台北股市。台北股市今天七号开高走高，收盘涨了九十点零二点，涨幅百分之零点八三，成为一万零九百八七点一四点，收复月线约一万零九百四十九点，成交金额新台币一千一百多亿元。
0: 美洲贸易战反反复复，再加上全球经济成长动能走缓，财政部今天公布最新出口统计，四月出口规模只达到258十亿多美元，年减幅达到 3.3%， 连续六个月呈现负成长，不如财政部先前预期。不过，由于台商产能逐渐移回国内，再加上美国经济基本面表现不错，对美国的出口年增高达两成，是近八年来。的次高增幅，反观对中国和香港的出口却是近两年来首次低于百亿美元的水准，年减
1: 幅高达百分之八。行政院主计总处今天七号公布四月消费者物价指数 CPI， 较上年同月涨了百分之零点六六，是近六个月来的高点。其中蔬菜大涨超过两成，创近十四个月来新高；鸡蛋也上涨一成四，但涨幅比上个月收敛。主计总处分析，蔬菜受到三月中旬连日降雨及产季交替影响，加上去年基期低，涨幅较为明显，但整体物价涨幅仍温和平稳。
0: 对于近日受到讨论的自由经济示范区，蔡英文总统今天受访时表示，政府的经济治理着重在提升各方面的竞争力，而非只靠关税一项。他并且认为，资金区最令人忧虑的就是会造成商品的混淆，尤其在美中贸易冲突下，很容易被视为中国产品，或是要用台湾产品来回避美国的关税，这不是正常的做法。请听记者欧阳梦平采访报道。
2: 包括高雄市长韩国瑜及蓝营政治人物力推自由经济示范区。蔡英文总统七号在访市共疗区与会后受访表示，国民党在五年前就曾经提出自经区，当时国民党执政，在国会也是多数，最后却没有把自经区提到国会审议，表示国民党对于自经区也有所保留。蔡总统指出，在经济治理上，政府目前着重的是提升自身各方面的竞争力，而不是只靠关税一项。经过这几年的努力，也确实让外资认为台湾是个具有竞争力的地方，所以一直进来投资。台商回流也增加许多投资，加上多项基础建设都在进行中，产业竞争力一直在提升，这才是正确的方向。蔡总统认为，资金区令人感到忧虑的就是会造成商品的混淆，尤其在美中贸易冲突下，很容易被视为中国产品，或是借此回避美国关税。总统说。我
3: 们进口其他国家的呃半成品或者是其他的呃呃商品啊，然后经过一定的加工以后再出口以后，会造成这个商品的混淆啊，那以至于在国际上啊，那我们的那个品牌的信誉会受到呃影响啊，那在美中的这种贸易啊冲突底下啊，呃如果说这个嗯。中国的货品在这里经过加工再出口，很容易也会被视为是中国产品，或者是，呃，用台湾的产品名义来回避这个美国的关税。那这些都不是一个呃一个正常的做
2: 法了哈。蔡总统并指出，在国际贸易上已经开始质疑“自金区”这个概念是不是个公平贸易的做法。许多拥有自金区的国家都受到经济合作及发展组织 （OECD） 国家的检验，因此自金区并不是个国际趋势。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 台湾是否应成立自金区？连日来引发朝野论战。高雄市长韩国瑜今天起号重申，这是管理的问题。如果自金区在高雄成立，只要让外面农产品不能进来就好。新北市前市长朱云则强调，自金区没有洗产地的问题。面对美中贸易大战，在符合法令规范下，把 MIC 变成 MIT， 对台湾更有利
0: 。同样针对自由经济示范区引发的争议，投入民进党总统初选的行政院前院长赖清德今。表示，资金区应该全台湾一体适用，因为台湾经济自由度在全球位居第十名，台湾有能力，全岛都是自由开放经济体，没有必要多此一举，先从高雄开始。对于前新北市长朱立伦批评蔡总统反对资金趋势，混淆脑袋，那记德则是质疑朱立伦是为了选举攻击蔡总统，没有必要。今天记者刘玉秋的报道。
8: 自由经济示范区近来成为蓝绿阵营总统初选的攻防焦点。蔡文总统在脸书发文表示，不能让台湾货和中国货分不清楚，就是反对资金区的原因。但争取国民党总统初选提名的前新委市长朱立伦则批评蔡总统，台湾货或中国货不会混摇，混摇的是你的脑袋。对此，投入民进党总统初选的行政院前院长赖清德七号接受广播节目专访时表示，选举可以攻防，但不该进行人身攻击。朱立伦的说法不免让人认为，他是为了选举而去攻击蔡总统，没有必要。赖清德也质疑朱立伦没有解释自金区是什么，更没有解释过去国民党执政推动自金区却没有通过的问题在哪，反而向高雄市长韩国瑜在市议会答询，不断。跳针要发大财一样，通篇都是攻击。但赖清德也提及，朱立伦反而在脸书上说了，他过蔡总统，甚至民进党都有相同的主张，就是台湾应该逐步走向全岛的自由经济示范区。既然如此，又何必多此一举，先从高雄开始
7: ？啊，应该是全台湾一体适用了。嗯，因为在在国际上，台湾的经济自由度是已经全全球第十名。嗯。好，那我们的那个创新的的这个程度呢，是以其他三个国家总共四个国家并列第一。其实我们是有能力啊啊，全岛都是自由开放的经济体，而不是特别划定在哪一个城市。
8: 至于朱立伦批评了蔡总统，会摇了脑袋。主持人追问赖清德此刻是挺朱立伦还是挺蔡总统？赖清德则说：“虽然此刻他与蔡总统正进行党内总统初选，但他并没有把蔡总统当成对手，反而鼓励蔡总统多表现、多发挥，让国人知道他努力的成果
7: 。我我甚至也不认为他是对手了。嗯，我们好像是彼此的选手，两个在。”在赛跑，谁跑得比较快，谁能够得到国人的支持啊？我我没有说要把他绊倒，然后我得到民进党的代表权，我不是这种心态哈。嗯嗯
8: 、而对于近来有部分民调显示蔡总统的支持度超过赖清德，赖清德表示，台湾民众参与那么多次选举，知道哪份民调是真，哪份是假。有资源的人比较有能力去制作一些民调。不过赖清德也说，不管是基层或是他所掌握的民调。在明年的总统大选中，他一直都是民进党内最有竞争力、最有胜选机会的候选人。这个趋势一直没有改变过。他有信心可以打败国民党可能的候选人韩国瑜、郭台铭，捍卫台湾的主权，维持台湾民主自由的方式，也有能力平行。记，中央广播电台记者卢秋采访报道。
1: 而关于民进党内总统初选民调是否要纳入手机，蔡英文总统今天七号受访时表示，民调必须更贴近社会的生活方式。现在手机的普及率已远远超过市话，他认为民进党必须跟着与时俱进。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
2: 光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李敖安居》，接下来要关注的是中国大陆对台湾的军事武力威胁。美国国防部在日前公布《二零一九年中国军力评估报告》，提出中共解放军进攻台湾的三种可能模式，哪些面向值得关注
1: ？而中国大陆对台可能采取哪些军事动作？台湾该如何应应台情势发展以及未来可能的一些变化呢？相一题，我们今天节目中访问到中。政治大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑，为我们探讨解析，非常欢迎老师您好。
6: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: ，好，非
0: 常欢迎老师。那么，美国国防部是在2号公布2019年的中国军力评估报告，我们是聚焦在对于台湾的军事威胁哦。那么在当中提到解放军进攻台湾的三种可能模式，包括对台湾采取大规模的飞弹轰炸、有限度的飞弹攻击，还有渡海侵台。我们首先针对大规模的飞弹轰炸，主要想定的攻击目标到底有哪？哪些还有又在什么样的情况之下可能会采取这项动作
6: ？呃，我们先想，其实他的这一个解放军嘛，他的这个飞弹的一个攻击，嗯、主要的一个目标其实不外乎第一波一定是机场、嗯、港口这些地方。嗯，因为其实他要炸机场的话，主要是因为我们的一个空优，因为你通常的话，我们想当然的第一波飞弹，接下来可能是飞机轰炸嘛。嗯、那你解放军他一定是拥有了制空权。才会有制海权，嗯，然后才可以进行登陆。所以其实它第一波的话的目标很明显，应该就是这一个机场，然后发电厂或者是一些港口这些地方，就等于要破坏我们台湾的这一些后勤补给的基地。嗯，我想这是它的第一个目标。嗯那至于它是什么样的情况之下，可能会采取这种。攻击其实这一个问题的话，就是简单来说，就是中共它什么样的情况下会展开动武，会针对台湾？那过去的话，中国它有一些不成文的一个规定，或者它的一个反分裂法里面，其实都有去提到。第一个就是台独，如果台湾直接宣布独立，那可能就会进行这样的一个攻击。再来的话，就是这一个外国势力，可能它已经。控制了台湾，假设说今天台湾它变成另外一个国家的一个呃可能附庸国，或者是其他国家直接就控制台湾的话，那也有可能会引起这样子的一个战争的风险。
1: 嗯，非常谢谢老师的说明哦。另外，老师要跟您做请教，就是这美国国防公布的这份2019年中国军力评估报告中哦，还有讲到说中国大陆对台进行有限度的飞弹攻击这种可能性呢，可不可以老师帮我们说明一下？那这有限度的飞弹攻击是主要针对哪些的目标，而它的这些战略目的又在哪边呢？
6: 呃，我想第一个我们要了解，就是蛮多朋友可能会有一点疑问的，就是一开始不就大规模的飞弹轰炸了吗？那、嗯、为什么接下来又会有什么叫有限度的飞弹攻击？嗯嗯、其实这一边两个是不太一样。第一个大规模的一个飞弹攻轰炸这一边，其实就是我们俗称弹道飞弹，就是我们常说的這個大陆的导弹，像是当年的1996年的时候打到这个试射的这这几枚那一种弹道飞弹。嗯
9: 、那这里的话
6: ，我的解读有限度的飞弹攻击，其实应该是比较倾向。与这一种呃巡意飞弹，巡意飞弹、嗯、的它是飞的比较慢、比较低，可是它是可以循着这一个地面或者是什么贴着比较严的地貌来做攻击。简单来说的话，就是弹道飞弹相对来说，它是一个比较面积的攻击。那有限度的这一个飞弹攻击，应该是巡意飞弹。嗯、巡意飞弹的话，它可能是针对一些特定的目标。嗯，简单来说的话，因为你的一个弹道飞弹，因为它爆炸的范围，是简单来说就打不太准，所以它可能的话，在就只能对一个比较大的目标，像是我刚刚说的。机场、港口这种大目标，可是你巡弋飞弹的话呢，它可能就是可以。更针对一些像是基地或是核电厂，或是一些比较细部的油库，还是等等这些，因为我们就我们目前来看的话，我们国军一定也不会说这鸡蛋全部放在同一个篮子，一定也是有一些做一些疏散的动作。那这一些各大的驻地，可能就是它是我们这边所谓的有限度的一个飞弹攻击。这其实我们可以去注意到，它一开始可能是一个面积的攻击，后来再是用一个类似这一种这个点穴也好，或者是我们俗称的这种比较精准的一个打击。我想这边是这两个不太一样的这个战略目的
0: 、嗯、是非常谢谢你尹佑老师你的解析。那么我们是针对美国国防部在2号公布2019年中国军力评估报告当中提到解放军进攻台湾的三种可能模式。刚才我们针对中国大陆有可能采取所谓的大规模飞弹轰炸或者是有限度的飞弹攻击，那么可能会有想定哪些针对目标，可能会对台湾造成哪些冲击哦。接下来提到第三。三种可能青台的模式就是渡海，而、呃、这个部分的话，是不是所谓的两栖作战哦？那这个部分的话，又会遭遇哪些挑战呢
6: ？我想这一个渡海青台的可能性，其实严格来说机会并不大，因为我们刚才讲过，嗯、如果你要去渡海作战的话，第一个一定是自空自海权，嗯，全部拿到了，所以你才会进行两栖登陆，或者是不管空降也好，我们说三七还是这一个两栖这种登陆作战，嗯、我想这一个其实可能性是并不大。因为你要能够去掌握到这一些，表示说，其他国家可能就是我直接讲，就是美国在介入，或者是其他国家介入，一定都已经是失效的情况之下，台湾完全就上升了海空优，解放军才会开始去考虑进行两栖登陆。那严格来讲，两栖登陆的一个可行性高吗？或者是说它的可能性应该就不高，可是会遭遇什么样的挑战？当然很多就是这个滩头啦、潮汐啦，或者是在登陆的这一段时间，我们的国军是不是在经过导弹或者是轰炸等等这些之后，我们还有能有保有多少的一个能力？嗯哼， mm hmm. 我想这一边其实就是这一个让解放军他渡海清台的，他一定会做这样的一个评估
1: 。是非常谢谢林颖佑老师的解析哦，老师，那呃刚刚您帮我们解析了呃三种中国大陆可能的一些清台模式哦、呃，有关于这次呃美国在这个报告中提出来的部分哦。另外，我想请老师可,可以整体观察一下中国大陆近年在呃战备上，包括是武器的一些采购啊，还有制造研发，还有军事演习方面，有哪些是我们台湾特别需要关注的部分呢？
6: 嗯、哦，我想其实还是要整体来看它整个军改过后的一个改变。因为是从二零一六年开始，解放军他进行了一个非常大规模的一个军事改革。那军事改革，其实这是军事改革的话，它倒不是在这一个战备武器，或者是这一个呃制造研发，而是在它的一个制度上面，它的一个军事的一个，我们不敢说是以前的大军区改成战区，或者是他现在我们常说他的合成营、合成旅，他的陆军组织在进行很大的改组。那这一些改组对我们来说，有有哪些要值得去关注的？我想可能就是。就是他他的一个演训的一个方面，因为他现在在这个改组之后，他的一个新的组织可以让他在动员的时候能够更快速的来进行对台攻击。嗯哼、mm ， hmm. 那也同样的，今天在过去的指挥体系底下，可能他的一个呃东海舰队或者是他的一个飞机，他的一个空军跟海军跟陆军的这个联合性是有问题，没有那么好。但是他在现在他已经做好这个军改之后，他这几年的一个演习，其实都在做这个我们所所谓的一体化联合作战的一个演训，然后他就等于说他在试验他的新的组织架构，可不可以去进行新时代的战争。那这一个过程来看的话，我目前的一个观察是，发现他其实每一次都有越来越进步的一个情形。但是在进步的一个同时，也透露出他一些更细部的地方还需要去做一些修正。像是他在这个呃前年底，然后去年一年的试验之后，他的军事训练大纲终于趋近于完成。可是军事训练大纲才刚完成，就代表他前面或是未来还有很多的一个努力要走。
0: 嗯哼哼，您刚刚提到所谓的军事训练大纲指的是哪一个部分呢？哦、
6: 啊，具体来讲，嗯，训练大纲就有点类似，就是说、嗯、，OK， 我的陆军在这个新的体制之下，他要怎么样去训练？他的训练的内容是什么？他的操演的科目跟哪一些指挥体系要做如何的一个链接？
7: 嗯<哼>，我想
6: 这一些都会是他在。呃，现在才经过这一两年的试验，最近才拍版定案。那拍版定案之后，要让过去依循比较旧式的训练的解放军去转为一个新式的解放军，我想这些其实都还是需要一些时间的。嗯
0: ，老师提到就是二零一六年的军改呢，这个部分是我们要注意的。不过就是说，如果就台湾的观点，我们看到有相关的讯息啊、哦，比如说中国大陆呢，从俄罗斯购买战机，还有就是说从二零一六年以来啊、哦，中国大陆的共机绕台的次数增加，这个也是演训的一部分吗？不需要太过紧张吗
6: ？哦、嗯，我想这一边的话，其实我们的确是要去做一个关注。那至于它会不会直接就形成一个威胁跟战力，这一点我们还是要去观察。因为其实就像我们刚才主持人也有提到，它的这个远海长航，嗯、就是俗称我们说的这个绕台或者等,等这些动作嘛。嗯、那这些动作其实从去年的下半年开始，它有一些变化。嗯，过去可能是单一的机种，但是它现在开始有了。混合的一个混编的一个状况，就是说，除了战斗机之外，它还有这个电子侦察机，还有预警机，还有轰炸机、加油机等等这样的一个混编。那这一些混编，其实就代表了未来在解放军的攻击里面，第一波应该就是这个飞弹，或者我们刚刚讲大规模跟这个有限度的这个飞弹攻击。接下来第二波可能就是空中的轰炸。那这一些绕台或者它多机种的结合，其实就是在演练它可能的对台的轰炸的一个动作。嗯，因为。其。其实去年年底的时候，美国兰德公司也有出版一份报告，里面就有针对解放军的这个长城轰炸能力去做一些探讨。那这个长城轰炸其实就是在做这个讨论，它的多机种编队，因为如果你要进行境外的轰炸的话。绝对不是单一机种，你要有掩护机队啦，或者是电子干扰机啦，然后最后轰炸机在出动，这一些都是以前的解放军他并没有去做到的。可是随着这几年，以前的解放军的空军，他很单纯就只是在做这个国土的防空，就是他们的敌人入侵，他要防空拦截。但是现在他已经可以打出去了。
1: 嗯哼嗯哼，非常谢谢老师详细的观察、解析跟说明哦。好，我们今天节目中呢是访问到中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林以佑，针对呃美国国防部日前公布的二零一九年中国军力评估报告中有哪些我们需要关注的焦点，我们做详细的说明。在节目稍后呢，我们将去请啊、呃、林老师，我们针对其他议题我们做详细的解析。节目稍后回来。嗯
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中访问中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑，那么特别针对。美国国防部在日前公布《2019年中国军力评估报告》，提出中共解放军进攻台湾的三种可能模式有哪些面向值得关注？刚才老师你有提到这三种可能的攻台的模式呢，包括就说，如果说大规模的飞弹轰炸的话呢，可能中国大陆是在反分裂法当中是有提到的，比如说台湾独立或外国势力来介入。所以我们想持续请教老师的是，如果以这份报告所提中国大陆可能。轻抬动作，当然这是美方的观点啊，美方的一些评估哦。又怎么样来看中国大陆所谓武统台湾，具有它的迫切感吗
6: ？呃，我想其实今天对中国来讲的话，可能他会希望就是统一，但是是不是要用武统？是不是要用武力来统一？这可能中间就有一点这个差距
9: 了。
6: 其实我现在个人的一个感觉是，他武统台湾其实并没有一个迫切感，就是,是这么急着需要用武力来解决？或者是现在，其实我们来看的话，有学者提出，不这个打台湾不如买台湾，不如用经济的一个手段，或者是现在我们常说利用这一种宣传战或混合战这一些有一些军事行动，但是不是直接的武力，我们所谓的武力反台
9: ，嗯嗯的模
6: 式，我想这可能才是现在的主流。所以其实中国大陆绝对会准备好武力统一台湾，就是攻打台湾的一个准备，嗯，但是这个选项。是越来越往后走。嗯
0: 嗯，所谓的文攻武吓，比如说共机绕台，也可能会形成所预期的某种效果吗？嗯
6: ，就是他现在的文攻武吓，有一点是以前是文攻归文攻，<是>可能是这一个呃，他们的国台办或者是哪一些领导人一些比较强硬的讲话，嗯、然后另外一边有一些军演，就像是一九九六年的飞弹危机，嗯，这样的模式。可是现在的话，它有了一些改变。现在的话，就是像它之前的呃，攻击的一个卷海长航、飞行台湾这一些，或者是之前的它的那个飞机，它逾越,越中线，那它有可能会去把这一些讯息配合它的网络媒体。来做一些文宣，来做一些宣导，甚至在这个时候，可能对我们台湾内部会发动一些不实讯息的攻击，像是这个之前有一些朋友可能在通讯软体里面都有收到过，有一些不实讯息说台湾买 F 十六 V 是卖贵了，买那个 F 十六 V 是一个浪费钱或怎样等等之类的消息。所以，他其实我们可以去注意到，他会去利用这些情形，当你在需要飞机、关注飞机的时候。放出这一个假消息，不实讯息出来
1: ，嗯
9: <哼>，就是达
6: 成他的一个目标了
1: 。嗯哼，非常谢谢老师的观察说明哦。老师刚也谈到说，像是这个飞机绕台哦，还有呃这个共机的飞越这海峡中线哦，呃，还有包括这个网路的一些资讯站等等哦，老师，那对于台海情势未来的一些发展，大家非常关注哦。那在这个部分的话，呃，台海情势是否会升高？我们有哪些可以观察的指标呢？老师，您的观察
6: ？呃，我想其实这个情势是否会。身高其实还是要看两边领导人的对话，就是不管是这个两边的，是不是我们说那个拉台面、整刀枪，还是怎样啊，或者是大陆那一年是不是有一些那个比较强烈的一些言论？可是有时反而会发现我，我我自己是感觉，过去我们都是看军方将领是不是有没有什么比较。呃，鹰派的发言或者比较强硬发言等等，可是这一段时间我自己的观察，嗯、中国大陆他的各部门开始有朝向他的一个部门职能化的一个角度，嗯、就是军方你就是要打嘛，就一个固定的角度来说，你军方没没没没有在谈统一，或者是现在大陆他们说的什么一国两制台湾方案等等这一些，军方你不用管，军方你就是要扮演强硬的角色。那至于要统一，或者是文统，还是经济统一，还是怎么样等等的，这一些是国台办或其他统战部这些部门在做的。所以，其实我们在看整体的大陆的情势的时候，可能过去的一些判断，我们现在要重新去做一些呃观察。嗯
0: 哼，好，非常谢谢老师提出您的观察说明哦。刚才老师你有提到说，中国大陆武统台湾，目前看来是没有它的迫切感。不过。我们还是严肃来看，面对中国大陆对台的军事威胁哦，台湾怎么样来强化自我防御？还有，我们也关注台美关系这方面的一个军事合作。因为像是台湾保证法草案的提出，这部分未来在军事方面的合作，你觉得在哪些面向是可以加强这方面的一些合作的
6: ？呃。我想，其实刚才这两个问题，我就一并回答，因为其实这两个是有一些关联的。嗯嗯嗯。嗯就是第一个，可能台美军事合作，首先我们要去注意的是，其实现在的台美关系算是一个比较良好的状况。嗯。不管是美国的给我们的这些支持，或者最近我们看到 AIT 新馆，然后什么访问等等这些，非常多的一个动作，以及最重要的是印太战略的提出，美国提出印太战略中间，他也特别把台湾有纳入在里面。嗯嗯。嗯那我们要想的是，我们能够提供什么东西给美国？因为这个国际社会现非常现实主义的，一定是你有什么样的共鸣线，美国为什么会需要你？那有人说，美国就是台湾就是非常筹码啦，等等的，台湾是这一个旗子啦。可是其实你是旗子，表面还有点价值。如果你今天是完全没有价值，你就会变成一个弃子，那这是更不想看到的。所以其实现在的话，我们要是去想的是，可能在台美之间的军事合作，我自己现在这样子一个观察，美国的学界或者美国的这一些单位，他们第一个最希望台湾的，就是可能在网络资讯安全这一块。嗯，因为现在这个战争已经不是我们过去说，你说大规模的飞弹或者什么有限度飞弹，实际的开火机会不大，可是网络上的一个战争是每分每秒都在进行。嗯，这一个可能是台湾这一边，我们跟美国这边最密切、最直接可以进行一些合作的。嗯，那另外一点的话，就是我们对于解放军的研究，我们对于中共军事的了解，这一块其实台湾过去来讲，一直是我们常说这个应该是要变成研究解放军的一个最重要的基地，或者是最重要的一个前哨点。嗯，那我们台湾是不是可以把这些？在这是等于有一点军事学术。就像有一个玩笑话是说，大陆过去有个叫孔子学院嘛，透过孔子学院去拓展它的一个影响力。那我们是不是有一个解放军研究的中心？可能像是我们的呃远鹏班，或者是等等解放军研究班，然后让去加强美国对我们的重视，这个是不交在这一个战略面上。那对于我们来讲，如何去强化自我防御？第一个的话，可能就是我们跟美国这边的一个连线的一个状况，我们的武器系统。其实我们台湾这几年已经有非常多的一些呃新的一些装备陆续有进来，不管 F 十六 v 或者是我们海军从美国里面拿到的一些呃接收的那个军舰，以及未来有可能的潜舰。陆军的话，我们也有看到从阿哈奇到接下来有可能 M 1战车等等，这些都是有些新的装备。但是，但是这些新的装备未来的作战是一个体系化的作战，嗯，变成有可能是。如果我们这些武器可以跟美国来做一个连线，美军它不需要去陷入战场
9: ，它不需
6: 要开进台海。像一九九六年航空母舰靠近台海，它可能它可以去利用它的彗星、它的情报、它的一些征收的一个方式，然后提供给台湾这个数据。简单来讲，就是它直接把这个坐标位置传给台湾，然后台湾的武器能够接收，就跟它说：“你打这边就对了。”嗯，用这种方式来提供这种电子情资来帮助台湾。我想，这个是对我们来说现在密集要去思考的一个作为，以及我们在拿到这些新武器之后，很显然的，如果今天对陆军来讲的话，有了 M 一战车，有这个阿帕奇之后。那我们的作战模式一定会跟以前有不一样，嗯，所以我们的作战是不是也要去与时俱进？嗯、那另外最后的话、嗯、就是我们在强化自我防御的话，就是我们自己所谓的全民国防。嗯，呃，之前其实苏院长有说到這個拿扫把或者怎样，是可是其实拿扫把它的意思就是我们要站到最后一兵一卒，嗯、但是要怎么样去站到最后一兵一卒？如果我们要打到这种城镇战最后一兵一卒的话，一定是。敌军已经登陆了嘛？嗯、mm ， hmm. 那敌军登陆了，这个代表我们制空、制海、反登陆都失败。那到这个时候，我们是不是作战计划里面是不是有这一个面对前面的失败？但我们要怎么样去立足狂澜？我们要怎么样去做好我们的后备力量，或者是我们武器要怎么样去持续维持我们的这个枪弹或者火力支援等等的？过去我们的一些想定，可能就是在前面我们就胜利了，就阻止敌人登陆。Mm hmm. 可是如果我们真的要去打到。最后一兵一卒的话，那我们就要去想，当敌人登陆之后，我们城镇战要怎么进行？嗯，因为这一块的一个强化是我们要有这样的计划。如果没有这样的计划，那我们就不用说要要站到最后一兵一卒。
1: 嗯，非常谢谢老师的观察、说明以及建议哦。好，我们今天非常感谢中正大学战略暨国际事务研究所前任助理教授林颖佑老师哦，呃，解析美国国防部日前公布的2019年中国军力评估报告，来为我们解析哦，中国大陆对台湾形成哪些威胁，还有未来有哪些可能发展，我们做详细的观察跟解析。非常谢谢老师接受访问，谢谢您。好，谢谢
0: 。非常谢谢林颖佑老师，谢谢您。
9: 光成了我的翅膀，阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光
1: 就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，你
9: 是我生命的翅膀。挺新
0: 鲜的，最火的万象 n g
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 I N G 到了万象 I N G 单元，丽姐，我们来关心哦，就是一百零八学年度的统测日前结束。嗯，对于考生来讲哦，准备考试是相当紧张。不过，在进入考场的时候，<对>有些事情要注意，有一些东西是不能带进去的
0: 。对，免得呢违规的话，可能被取消资格相关的权益，影响可能还是蛮大的。
1: 对，这些违禁品包括像是手机啊，智慧型手机啊，嗯、还有一些智慧型的手表。智慧型的手环、哦，嗯，还有智慧型的眼镜，嗯，哦，这些等等之类。那另外也有一样东西呢，被列为违禁品、嗯，什么呢？叫智慧型佛珠
0: 。佛珠我看过，但智慧型佛珠不晓得差异在哪里、哦。他说这个智
1: 慧型佛珠啊，<笑>它可以设定的你要禅修的目标，嗯、还有冥想哈、哦、时间多少，它会自动提醒你。计、哦、算呢，你有送经多少次啊？嗯、还有你有是有睡眠监测、热量分析，还有你喝水或者久坐等等提醒功能。哦，哎、oh, 欸，所以这个智慧型佛珠也不准，这为什么不准呢？大考中心呢就讲说，他们发现哦，这个智慧型佛珠它可以同步传到云端管理。而且还具有这个蓝牙功能和震动等等功能啊！哇
0: ，真的是超智慧啊！哎、欸，所以他们担心说
1: ，万一这些功能被一些有心人士利用的话，嗯、可能会有一些违规的行为发生。或
0: 者是说，它是不是也会发出一些震动的声响，<對>会影响到考试，就会怕被误以为他是在作弊了？哎<對>，哦、
1: 对，所以就是不要带了这、嗯、些东西，智慧型的东西<笑>就是不要再进去哦。嗯、所以考试准备这么久，千万不要一时不小心哦，带到禁止携带东西。另外，我们看到在邮局的部分。像以前有出现过这样状况，嗯、就是有民众航空邮件或海运寄了一些东西哦、喔，嗯、是不能寄的。他一年大约发现一到两次啊，比如说像有一些液体啊，嗯、有渗漏的状况、嗯嗯、哦，还有一些锂电池等等的这些东西啊，在以往这个情况如果被查获会罚钱的话，通常是邮局吸收。嗯，哎，不过呢，新的法令更改之后啊，邮局呢，他们也做了相关的一些规定，嗯、<哼>就是说预计从今年1一月开始啊，哦，如果说你被抓到寄送这些违禁品的话，造成邮局损害，嗯，好，那邮局就会向寄件人来求偿
0: 。我觉得是合理啦，因为像我也有寄件的经验，嗯、有时候呢，服务人员还会再提醒你一下。嗯、不过通常像这种规定呢，自己也是要主动去了解是不是有相关规定，有些东西不能寄就不要寄。对，呃，有些怕是偷渡啊。哦，就明知故犯了。哦、哎，还有一
1: 些呢，嗯、就是说这个东西呢可能会产生一些危险。是啊，哦、万一、嗯、呃造成一些，比如像一些化学品渗漏啊，腐蚀了，嗯、相当危险哦。没错<錯>。那另外相关规定呢，也是邮局的，哦。就是说，哎，有些民众常讲，我记着现实性啊。嗯，限时挂号信啊，但是好像收到的时候没有很现实啊，啊、嗯，这、哎、速度比较慢，啊啊、所以呢，这次的修法呢也新增哦，这个现实挂号，如果说有延误的状况啊，嗯、民众呢可以申请这邮资来补偿
0: 。哦，这样子我觉得蛮能接受的哈。哎、嗯，嗯好
1: ，那我们另外讲到这个违禁品哦，我们看到其实现在因为防范这个非洲猪瘟啊，嗯、所以是禁止携带猪肉品入境。嗯、不过在上个月中旬啊，有一名大陆的妇女，她循这个小三通途径由下。他们入境金门通关时被查获了携带的一根这个猪肉香肠，哎、啊，这是不行的、欸，对，所以被罚新台币二十万元。哦、嗯，这个富人呢就无法缴出，所以就被遣返了。嗯，他说他没想到，因为一根香肠就让他整个行程泡汤。嗯、哦，那相关单位也在提醒就，就说千万不能携带这个肉品呢、哦、入境、哦，<對>而且他们在入关的通道上呢都有做相当的广播跟看板。所以说，民众千万不要存这个侥幸的心理啊，避免造成遗憾事情发生。是
0: 我们政府相关单位是严格来执法的。再度提醒我们的听众朋友，那么入境台湾的时候一定要特别的注意哦。嗯,嗯
1: ，那非洲猪瘟中央灾害应变中心在上个月底表示哦，目前亚洲已经有中国大陆、蒙古和越南，还有柬埔寨有通报说发生这个非洲猪瘟的案例，而中国大陆的三十一个省市区呢都已经全部沦陷。所以目前呢、哦，台湾为防范非洲猪瘟入境。所以在各个机场、港口呢，都有全面禁止携带肉品。嗯、那托运行李的话，会用 X 光机检查；手提行李部分呢，一些高风险地区啊，像是越南、柬埔寨，还有中国大陆、香港、澳门、缅甸、泰国呢，都会用这个 X 光机检查。检疫犬啊，然後也会全面投入检查工作。嗯、那按照相关统计，就是说，在旅客违规携带肉类产品裁罚部分，从二零一八年。的十二月十四号到今年的四月二十八号，总计采罚了七百六十八件，其中以来自中国大陆的两百二十七件最多，其次是越南的八件。嗯、哼哼所以再次呼吁民众哦、啊，就说千万不要携带肉类产品入境哦。<對>另外呢，相关部门也讲说，不要网购国外的肉品呢、啊、寄送到台湾。对啊，违者会将遭受重罚啊，千万不要以身试法，在这边提醒民众啊。嗯、<哼>好。我们之前有谈过榴莲的味道啊，嗯，有人很喜欢，但有些人就觉得无法忍受啊。<笑>我们看，在中国大陆，重庆有名女子搭火车返乡，嗯、在车站的时候呢，被拦下来了，因为她携带了榴莲
0: 哦，所以榴莲不能够带上车咯，对
1: ，也来不及办托运。嗯，这个女子呢，又舍不得丢弃啊，嗯、于是当场呢就把两颗榴莲吃完。<笑>然后这名女子呢，在剥开榴莲的时候。<笑>因为要一次吃下两颗榴莲，可能也蛮多的啊！下吧他还一直问旁边的安检人员啊，或、嗯、其他旅客要不要吃，要要<笑>但大家都很好吃。结果他就是很舍不得啦，哦，就把两颗都吃完了。啊、结果呢，不晓得是不是因为吃这榴莲太多上火啊，还流鼻血。
0: 哇，吃太多了啦！这个如果中医来看，肯定是上火了、啊
1: 。哎呀，这个真的没办法，就不要了。对、啊，我们又要看到，这是在中国大陆的深圳呢，有一对母女被拦检。就没想到啊，他女儿就不配合安检，啊，还跟安检人员发生了争执哦。随、嗯、后他母亲也加入啊，啊，结果大吵大闹、嗯、哦，这样总共连续叫骂了十几个小时
0: 。哦，嗯、真的难以想象，怎么会有这种情况呢？要安检那就乖乖的安检，
1: 哎，呃，就是不愿意抗拒、哎哎、安检，是一下就过了嘛，哈、嗯，呵呵对呀，耽误个十几分钟哦，嗯、或几分钟而已啊、哦。就调查过程中，民警还很好心的倒了杯水给他们，嗯，结果没想到啊。这名女儿啊，还不喝？嗯嗯，她说我只喝汽水，
0: <笑>把这边当家里是吧？哎呀，让这个民警当场傻眼了、啊、哈。
1: <笑>后来当地的交通分局民警表示啊、哦，地铁的安全检查是为了确保这公共安全，所以这对母女呢不接受安检，要强行进入地铁呢，会依照这个治安管理处罚法进行处罚，依法追究这个刑责。嗯，另外我们再看到，在美国啊，有一对情侣出游，结果呢也是被警方临检。嗯驾驶是男朋友被搜身检查，哎、嗯，结果警方在他身上啊搜出一个神秘的盒子啊，里面装的什么呢？哎，这时候女友就很紧张啦、啊，嗯，哇，怎么回事？哎，没想到警员呢把这个盒子交给女友啊。嗯，就女友一打开一看啊，原来是钻戒、嗯、哦，哦所以
0: 她的男友要给她一个惊喜就对了啦，欸、
1: 跟袁姐、袁姐来配合一下、啊哎，哦。演这出戏啦<笑>、欸。好，那最后再跟听众朋分享一下啊，就是有网站统计啊，在托运行李的时候。因为托运行李还有手提行李都会接受安全检查嘛哈、哦嗯。嗯、在托运行李的时候，有些事情要注意，比如说像有些贵重物品不要放在托运行李，还有危险物品是千万不能放，这些危禁品是千万不能放啊、哦。嗯、另外，东西不要装到超重的边缘哦。不要说限重，假设二十公斤好了，嗯、你就要装十九公斤九百克
9: 。<笑>万一这个衣服
1: 呢吸的湿气比较多就超重了啊、哦。<对>因为他说现在这个超重的费用很多啊、哦。嗯、另外啊，还有建议不要将所有的衣服都放在托运行李啊。为什么？万一说这个托运行，你在你转机的时候啊，嗯、你有接到你的班机，嗯、或是托运的时候不小心遗失或怎么样的话，嗯、你到了目的地你就没有衣服穿了
0: 。呃、嗯，即便有钱，有时候有可能一下子也买不到衣服啊。欸、对。欸
1: 好，嗯，这是今天跟听众朋友分享。节目尾在按听众朋友呼吁下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路55号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动。我们的 q q QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
0: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再
1: 会，拜拜。